0: Olá pessoal, tudo bem? E aqui estamos mais um episódio do Unbreak Podcast onde nós falamos sobre carreira, sobre trabalho, os desafios, as alegrias e por que não, né? Como a gente caminha nessa, nesse meio, nessa vida muito importante, não é isso? Trabalho e carreiras. Vamos descobrir mais um pouquinho sobre uma, uma carreira hoje diferente. A gente não trouxe alguém que tenha esse tipo de atividade profissional e aí a gente vai descobrir um monte de coisa. E você já sabe. Aqui você encontra todo esse conteúdo e, e nos melhores streams. Principal, Spotify, Deezer, Apple. No Spotify você pode a, nos assistir também, tá? Inclusive, no, no, no Spotify você pode ter essa imagem aqui do nosso bate-papo, tá bom? Eu sou Francisco Sá. Hoje você que já nos acompanha pode perceber que o Thiago não está aqui. Thiago hoje não pôde comparecer. Teve um compromisso inadiável. E estamos aqui, então, vou tocar essa bola sentindo falta do meu amigo Thiago Santos. Thiago Santos e você, Tere Lembrei agora. E o que mais? Se você tem uma ideia ou, quem sabe, essa ideia vai aparecer para você. Fazer um novo podcast. O né? podcast está na moda, está bombando. Todo mundo tem a intenção ou gostaria de fazer um podcast e procura um estúdio, aqui o Estúdio 42, uma sala apropriada, ótimos técnicos, ótima estrutura, pertinho aqui do CEAS, aqui na Vila Leopoldina, você pode então escolher aqui fazer seu podcast de assuntos variados, quem sabe, não é isso? Tá bom? E hoje, hoje nós vamos falar com o jornalista, assessor de imprensa, Rodolfo Milone, seja bem-vindo Rodolfo.
1: Boa noite, Francisco. Obrigado. É. Pode ser Chico também. Pode ser Chico? <risos> Chico. <risos> Obrigado, Chico, pelo convite aí seu, do Tiago também. Legal. E aí vamos, já... vamos explorar essa ideia. É.
0: Você é muito jovem, então tem coisa aí que é interessante pra gente trocar uma ideia. Agradecer muito você antecipadamente, porque você veio de Santos, não é isso? Você mora em Santos? Isso mesmo, isso mesmo. Então,
1: vir de Santos hoje, véspera de feriado de São Paulo, é complicado, né? É, aproveitei, né, que... Estava tendo esse feriadão esticado, né? Uhum. Muita gente vai esticar, outras não. Isso. E aí vamos lá no, no podcast. É boa, obrigado.
0: Ô, ô, Rodolfo, por que você escolheu essa área? Como é que você chegou a ser jornalista, estudou, estudou para ser jornalista e
1: trabalha atualmente como assessor de imprensa? Por quê? Então, é, na verdade, eu comecei fazendo outro curso. Qual? Eu comecei fazendo Direito. E aí eu Caramba. tinha 17 anos, entrei na faculdade de Direito, comecei a estudar, passei, fiz estágio, não gostei. Eu falei, isso aqui não é pra mim, não é, não é que eu me sinto bem. Mas concluiu o curso ou não? Não cheguei a concluir. Mas eu gostava de me comunicar. Eu vi uhum. que em algumas aulas de Direito eu me comunicava bem. Uhum. Só que eu estava muito parado o curso. Não era pra mim. Não era pra você. Não era pra mim. E aí é, me interessei pelo jornalismo. Eu já tinha algumas... É, inspirações na área, uhum. é, algumas pessoas que eu gostava na televisão. E fui, né, fui fazer faculdade, gostei, estagiei, comecei estagiando na área de assessoria de imprensa mesmo. Que legal. E aí peguei esse barco e, e vim para São Paulo depois. Ah, eu me formei em direito, sou formado em direito também. É mesmo. É,
0: e eu gostei, porque é interessante. Que, você teve alguma pessoa que te influenciou, buscou, como, ou não? Você viu na, tele, na televisão como você disse, ou alguém na família jornalista?
1: Não, eu tinha uns amigos que faziam jornalismo também. Uhum. E aí, pelo que eles falavam da aula, é, o estilo, que eles escreviam no jornal, que eles faziam redação. Uhum. Que eles faziam entrevistas, aí eu falava, nossa, mas isso aí é muito mais dinâmico, é muito mais real, né? Uhum. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer umas aulas, vou ver como é que é. Aí fui lá na faculdade, vi umas aulas, gostei muito. Falei, vou trocar. Aí eu, de um dia pro outro, tava no direito, no dia seguinte tava no jornalismo. Pô, cara, que legal.
0: Porque eu, 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 eu fui influenciado por um, um ex-chefe que eu tive, que ele fazia direito, né? E me contava sempre as coisas de direito, as coisas boas, as coisas ruins, as festas, as coisas... E <risos> eu fui gostando, pegando e, e fiz é, vestibular para direito entrei, concluí direitinho, depois trabalhei, mas trabalhei em empresas e tal. Que e, legal. e aí, cara, mas, uh, pô, é, é bom é, quando você se encontra numa profissão, né? Isso tem... Você é muito jovem, há quanto tempo você trabalha
1: com assessoria? Mais ou menos sete anos. Eu tenho ah, 31 é. anos, é, tem um cara de. Ah, não... você
0: tem cara de 18, mas você tá enganando, 31 já.
1: Sim. Não que isso seja muito. Não. <risos> perto da minha idade. Não, tô no meu termo ali, né? É, <risos> verdade. Não, mas é, quanto mais cedo você se descobrir, acho que é melhor, porque você consegue entrar na área, você tem mais tempo, tem mais cancha né, de profissão. Sim. Mas também se a pessoa tem 50 anos e se descobre... Hum na profissão é. também tá ótimo é, há pouco tempo atrás eu estava vendo na televisão que o Martinho da Vila começou a faculdade de, 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 de relações, públicas, relações públicas lá no Rio de Janeiro e ele Caramba. tem 79 mais 79 anos já é. então acho que nunca é tarde para começar
0: é justamente é um ponto interessante Rodolfo, você tocou porque o conhecimento ele não é limitado né quanto não importa cara você para você mesmo Vai se sentir bem, aprender e renovar e ter, sabe, abrir a mente,
1: novos cursos. Não tem que ficar parado, né? É, eu acho que não, porque assim, a gente, a gente é movido por sonhos. Você vê que tem muita gente, a gente vem muito na área da, por exemplo, política. Hum. Você vê lá o dono de Trump, ele sempre quis ser presidente, mas ele demorou muitos anos para ele conseguir ser presidente. Então, acho que também o teu sonho é o que te move, né? Uhum, Você não pode uhum. desistir, porque percalços sempre vão acontecer na vida. Uhum. E, e, e se você desistir na primeira, você não vai chegar em nenhum objetivo. Então a pessoa tem que traçar o um objetivo e conquistar aquilo que ela quer, né? Por exemplo, é, você
0: terminou a faculdade... Eu, assim, não, não conheço muito sobre assessoria, né? Até porque tem uma discussão sobre é, você ser é formado em jornalismo, certo? Isso, isso mesmo. Qual é a diferença, por exemplo, que é, jornalismo e, e a pessoa que se forma em relações públicas, em RP? Porque você... O, o, se eu não estou enganado, posso estar... O assessor de imprensa, mais ou menos, vem do RP, da isso, relações, públicas. relações públicas. Isso, das relações públicas. Ela é uma coisa Mas que tem é... muita proximidade, é. até. Mas o teu sonho de quando você começou a fazer jornalismo
1: era imaginar assim na TV... Isso, isso mesmo. ver textos, isso coisa mesmo assim. Porque todo mundo que geralmente faz jornalismo vê televisão e é. fala, ah, eu quero trabalhar na Globo, quero trabalhar no Plim Plim, Plim quero estar tá lá. Mas quando você entra, aí você conhece outras áreas, você conhece outros segmentos. Durante meu período que comecei a estudar, apareceu também a parte de redes sociais, que não tinha, e começou a desenvolver outras áreas. A questão do blog, aí depois apareceu Instagram, Facebook. Aí foi montando uma, um leque né, dentro da área de comunicação social, né? No, no geral, né? Que é marketing, publicidade, propaganda. É um, um, um milhares de cursos ali.
0: Pô, isso, isso é verdade, cara. Isso traz mais opções para sua área, para sua atividade profissional, até para você se especializar, porque a, assim as, as redes sociais é um pouco a gente não tem como escapar, assim, né? não por mais que você não goste, há críticas, é. mas assim a internet ela é boa, né? Assim, é, Dá para usar para o bem e para o mal, mas aí qualquer coisa nessa vez, essa garrafa de água aqui eu posso, sei lá, machucar alguém, mas ela, numa, ela foi feita para servir água para gente. Lógico,
1: pra... uma, um, um caso assim que é bem exemplificatório do que você está falando é no caso das fake news. A internet ela veio para auxiliar as pessoas né, na, na rapidez da informação, na troca de informação, de mensagens, de envio de arquivos, mas ao mesmo tempo também tem gente que faz para o mal que usa para é, disseminar informações são falsas. É verdade. E agora a gente tem mais assim essa, esse
0: conhecimento de, de fake news por causa das eleições, né? É.
1: É, é. Tem muito assessor de imprensa trabalhando para político, uhum. na, né? Sim, é claro uma é uma das áreas que mais tem assessor de imprensa em período político uhum. ou que acompanham nos gabinetes uhum. depois de eleitos, né? E assim. O assessor de imprensa do político, ele tem um, um poder muito importante em cima do político, porque ele ajuda ele a montar o que ele vai falar. Quando ele for lá de frente para as câmeras, o assessor de imprensa vai montar junto com ele esse roteiro, quais são as palavras-chave que ele vai usar, como é que ele vai se posicionar, como é que ele vai falar com a câmera, como é que ele vai se direcionar, como é que ele vai se vestir. Então ele vai ajudar num leque de situações que é para ele ajudar a vencer as eleições. Entendeu? Então é você, o cara, que fica por trás dando aquela maquiada. Você vê, na campanha do do presidente dos Estados Unidos, que era o Obama, uhum. os assessores de imprensa, eles eram tão assim importantes que eles até viam qual era o desgaste do sapato que ele ia ter. Por exemplo, eu estou aqui usando um sapato social X. O sapato ele não podia nem estar muito lustrado para mostrar que ele é muito superior. Mas não podia estar muito surrado para mostrar que ele é muito... <risos> relaxado. Relaxado. Então a gente tinha que estar um meio termo. A gravata, como é que tá vestido, como é que está posicionado, o um melhor ângulo. Então é uma série de detalhes que, que constituem a pessoa. Quer ver um caso que a gente pode exemplificar bem? Sim. Quando o, o Lula vinha da campanha lá dos anos 90, de 90, 89, 94, 98, perdeu essas três. Quando foi no início dos anos 2000, contratou o marqueteiro Duda Mendonça. Sim, sim. Que era um homem muito inteligente, que já tinha experiência com campanhas no Brasil e fora do Brasil. E aí, ele fez uma outra roupagem nele. Uhum. Tanto que, eu não sei se você vai lembrar, quando teve a Veja, a Veja era muito mais importante do sim, que hoje, sim, né? Sim, sim. Não tinha Veja, internet,
0: né? A Veja tinha, putz, uma publicidade... Informações jornalísticas, assim, era bem fortes
1: né? na época. Fizeram uma uma capa escrito Lula Light. Quer dizer, ele fez o Lula é, arrumar a barba de uma outra forma, <risos> vestir terno e gravata, fazer um fonoaudiólogo também, para que ele pudesse se enquadrar no que a população queria. Entendi. Entendeu? É. Até porque se você for ver a imagem do Collor, como se vestia, como falava, do FHC, então o Lula era muito abrupto para as pessoas. Uhum, uhum, entendi. É. Então, já que você está tocando no
0: assunto, o que é Assessoria de imprensa, assessor de imprensa, o que é que faz? Qual
1: é o principal mote assim da, da profissão? O assessor de imprensa, assim, basicamente, ele busca oportunidades para a empresa, para o cliente aparecer nos veículos de comunicação. Uhum. Então imagina, você vende colchões, né? Uhum. Você tem que aparecer para o público que fala sobre esse assunto você tem que ser uma fonte de pesquisa para esse tema, para revista, para jornal, para TV, para rádio, para podcast. Então, você tem que aparecer, mas aparecer nos veículos de comunicações que são certos para você. Não adianta eu te pegar aqui e botar num veículo de comunicação que não tem nada a ver com você, é de um outro estado, de uma cidade que não tem apelo. Então, é um estudo muito profundo de tudo que você pode dar e oferecer para o veículo. Então, a gente estará o máximo no seu da empresa que a pessoa trabalha para mostrar o trabalho que é feito. Entendi.
0: Mas o, o começo de toda a profissão é, não é fácil, né? Você está começando, tem as dificuldades naturais. E, e como foi seu começo? Porque eu imagino, você se forma, mas, putz, e agora? Como é que eu vou arrumar um cliente? Como é que eu vou? Ou vou me candidatar a uma vaga, né? Porque tem assessor de imprensa nas empresas, né? Sim. É
1: isso. Geralmente as grandes empresas. Tem comunicação interna e algumas contato a assessoria de imprensa externa, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma comunicação interna, gente do marketing dentro, que faz a comunicação da própria empresa, faz aquele mural, faz o, a, os jornais, as newsletters para a empresa. Faz toda aquela comunicação que é interna. Tá. E aí, para fazer a parte externa, que é para aparecer o diretor falando, o CEO da empresa falando, ele fazendo aspas em jornais, revistas, dando entrevista em rádio, TV, falando com os podcasts também, que são certos no objetivo que eles têm. Então, assim, é, é uma área muito grande e tem muito leque. isso uhum. só assessoria de imprensa. Aí uhum. depois tem o pessoal da parte de redes sociais yeah. que vai ajudar essa pessoa a ativar o conteúdo que ela quer. Porque imagina, hoje em dia, você vai num restaurante, né? Uhum. Qual a primeira coisa que você faz? Eu vou receber o cardápio e escolher meu prato. Não, não, antes 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 de chegar no restaurante. Ah, meu
0: nome na lista.
1: Não. Antes disso, <risos> antes, antes, antes. Você vai pesquisar onde? Ah, no,
0: no Instagram, nas redes, nas redes sociais. É a primeira coisa, é verdade. Bom ponto, hein? Porque às vezes você <risos> quer ir. Putz, eu quero escolher um, um restaurante japonês que eu não fui ainda. Bom, vou lá e procurar aqui. Imagina tal.
1: que você, sei lá, namora alguém. Aí você quer levar a pessoa num restaurante fazer marcar uma presença com a pessoa, uhum. tal. E aí você vai lá no Google ver se tem site, tem empresa que não tem site, é. mas todas têm Instagram. Isso mesmo. Entendeu? Isso é e aí o teu Instagram ele tem que estar tá com foto do dia, ele tem que estar tá com as informações corretas, ele tem que estar tá falando aquilo que eu quero, que eu tô buscando. Ele tem que estar tá me mostrando às vezes o preço, a informação. Ele tem que estar tá ali, porque eu só vou no local se tiver no Instagram. Já pensou hoje em dia você... Vai, você quem come em algum lugar, não acha no Instagram. Você fala opa, que estranho, né? É a primeira coisa que você pensa. Não tem nada no Instagram, é rede social. Como é que eu vou no
0: lugar desse? É, inclusive você vê fotos, você... Pô, o ambiente e tal. Né? Não, é verdade. E olha, é interessante esse ponto que você falou. Porque a minha esposa, a Silvana, ela não come nada, massa com glúten, nada que tenha glúten. E a gente vai por causa disso, num restaurante que, que ela, ela conhece e tal ali, e, e a gente sempre olha no Instagram, assim, qual que é o prato do dia, o que que tem de novidade, chama pandan ali, né, Pinheiros, ali que é muito bom. Todo, tudo sem glúten, assim, sabe, é bem, bem legal. E, aí e você é vê. A verdade, a importância do Instagram.
1: Aí você vê, aí, isso é um, uma, um exemplo de um restaurante, certo? Aí tem essa parte de redes sociais. Aí imagina que você é o dono do restaurante, você faz uns pratos chiques, uns pratos, assim, bonitos, assim, vistosos. E você quer aparecer, você quer mostrar para o público o que, que você faz, além das redes sociais. Aí você vai contratar a assessoria de imprensa. Aí ele vai pegar esse, esse chefe de cozinha, vai falar, é, ó, você faz esse prato, faz isso, aquilo. Ele vai buscar oportunidades nos veículos de comunicação que sejam interessantes ele aparecer. Então ele vai no programa lá da manhã de culinária, ele vai lá fazer um prato, ele vai lá, ele, ele ajuda com os ingredientes, ele aparece, ele é. fala...
0: E é assim, interessante porque dá trabalho, né? Boa. Porque assim, não é, eu imagino, vou abrir um restaurante, sei lá, um, uma empresa que seja, e aí, mas não é só produzir aquilo que você faz de melhor. Se você não divulgar, não é isso que você está falando, isso, ninguém vai isso, ver isso. você, né? Porque esse, é, E dá trabalho fazer esse tipo de divulgação. Muito. Você tem que ter é, despender seu tempo para cuidar dessa. Você já tem um monte de coisa extra. Para ver a administração, falar contador, sei lá, um monte de coisa, né? Falar fornecedor, tal, não sei o quê. E ainda tem que cuidar das redes sociais fazer publicação. <risos> não isso, dá. isso ela transfere para um a... assessor, uma empresa Ou de uma assessoria, assessoria. uma redes assessoria. assessoria.
1: E assim, é, antigamente a gente falava, a alma do negócio é a propaganda. É. Hoje em dia, a alma do negócio é a estratégia. Então eu vou calcar junto com a assessoria de imprensa, Vou vir com a, ou comunicação interna que a pessoa tenha, ou redes sociais, vai fazer um grande plano estratégico para ativar essa pessoa nos veículos, onde ela quer aparecer. Porque imagina, ele é bom, é um restaurante bom, é bem localizado, mas não aparece em lugar nenhum. Deus isso é. é muito ruim. Isso é muito ruim. Sim.
0: Mas não tem isso a gente ouve. Né? Não, não sei nem né, como é o que... De comprar seguidor, que você olha assim, nossa, tem... X números de seguidores. É possível comprar. É, é dá até uma, fácil. É enganada bombar. também, né? Assim, é. Mas assim. O aí pro... você olha, tem 300 mil seguidores, você olha a foto, tem 20 curtidas. <risos> o problema. Muito estranho, é, né?
1: É, o negócio, que é ali da estratégia, o que, que é? Além de você aparecer, é fazer engajar as pessoas a irem atrás de você. Não é? Uhum. É fazer aquele local se movimentar e levar a gente pra lá, levar a gente pra comprar. Na verdade, o que, que é a comunicação? Ela faz com que a pessoa tenha credibilidade e, na maioria das vezes, ela quer vender algo. Quer vender um produto, quer vender um serviço, quer vender um trabalho. Então, ela ajuda, né? Ela dá um empurrão que a pessoa precisa.
0: Bem interessante. E o
1: seu começo? Foi difícil você conseguir clientes? Como é que foi isso? Então, o meu começo é assim. Como eu sou de Santos, era muito mais difícil para mim... No sentido que, se você quisesse ter uma carreira, teria que vir para São Paulo. Uhum. Então, esse começo foi um pouco complicado. Primeiro, estagiei em Santos, na CT, uhum. na companhia de gênero de, de, de tráfego, na assessoria de imprensa. E aí, comecei a gostar, achei que era muito legal. E achei que aquilo era para mim, né?
0: É porque você tem um impacto grande de público também, que se informa pelas redes sociais sobre
1: as situações que a CT... É isso sim. E eu comandava o Twitter da CET. Que é a mesma coisa que acontece uns, em São Paulo. Que tem um de imprensa aqui. Que eles comentam um trânsito. Eu falo, ó, é, Eu banal, sigo, viacal, sigo, eu, <risos> eu uso
0: muito o Twitter. Eu, na eu rua
1: em, Entre Santos e Guarujá tem a Dersa, que é a balsa. E lá também mostra como é que está o, o período né, de espera, Sim. de travessia. é a mesma coisa que a gente fazia. Onde tem acidente e tal. E ali é um começo. Foi um, um, um start. Mas ali onde começou mesmo a minha carreira foi quando eu comecei a vir para São Paulo atrás de uma oportunidade. E aí encontrei o Ricardo Viveiros. É um jornalista bem conhecido, já trabalhou em guerra, já trabalhou nos principais jornais do Brasil, como o Globo. Uhum. E aí gostei, gostou muito de mim, a gente se gostou no né, papo e ele me chamou para trabalhar na Pro saúde que é uma empresa que faz administração hospitalar, né? Ela gere hospitais pelo Brasil, gere também creches, é setor, né? Uhum. E aí lá foi o pontapé. Comecei trabalhando com comunicação interna, não era nem assessoria de imprensa. E aí dali comecei a trabalhar em vários lugares, em vários segmentos é, de empresas, saúde, tecnologia, turismo... Tudo que você possa imaginar. É. Eu já, campanha política, eu também já estive. Já fez.
0: É bom que você vai adquirindo é, novos conhecimentos, novas experiências em vários segmentos, áreas, pessoas, é, assuntos.
1: Né? Vai ampliando. É. é assim. E é bom porque é o seguinte. Quando você faz diversas áreas, você acaba conhecendo jornalistas de várias áreas. É. Então, imagina, vai hipoteticamente... Hum. Você trabalha com carreiras. Então você vai falar lá com o valor econômico, com a Istoé, com a Exame. São os veículos que cobrem. Você vai para um outro, você vai fazer também outro, vários tipos de, de veículos. Então você acaba pegando amizade, você acaba conhecendo pessoas. É que nem fala, é relações públicas. Então você faz, acaba fazendo uma rede tão grande de pessoas que você conhece, uhum. que é importante para você. Às vezes você precisa de alguém... E você nem conhece, mas aquele amigo do amigo conhece essa pessoa. É, aquela história,
0: eu não sei fazer, mas eu conheço quem sabe. Isso é
1: mesmo. Isso? E aí você acaba pegando uma cancha com esse pessoal. Você, é muita gente que você acaba, acaba conhecendo. E aí você vai indo, e não só em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil todo, você conhece gente. Ah, sim. Ou, ainda mais
0: na te, na, na, com a tecnologia hoje, com a pandemia que isso... É, se expandiu muito, né, todos usam a tecnologia para se comunicar, chamadas, etc, reuniões, e foi um canal de comunicação bom, né, como é esse período de, de pandemia para a tua área também, ou não, teve mais dificuldades, como é que foi isso?
1: O período, para a minha área ela descobriu que as pessoas podem trabalhar de casa. Isso, é, né? é. E aí quando a pessoa fala assim, ah, só trabalhar de casa, não, não, é uma cadeia de coisas, né, primeiro que essa pessoa tem uma qualidade de vida melhor, né? ela consegue dormir, ela consegue levar o filho na escola, ela consegue fazer um esporte, coisa que ela não conseguiria fazer pegando um trânsito de duas horas para ir duas horas para voltar, ela deixa de ocupar vários espaços na cidade. Então, por exemplo, você ia pegar um ônibus, mas se você trabalha de casa, você já desocupa um lugar, ou você deixa de usar o teu carro. Então você também faz com que aquela cidade fique uma cidade verde, né? uma cidade menos poluída.
0: Mas e para a assessoria nesse período... Foi...
1: Para a assessoria de imprensa, no quesito de eventos, foi ruim. É, não estava acontecendo. Não estava né? acontecendo. Aconteceu online, mas não é a mesma coisa. Por exemplo, tem uma feira que é a feira da ABAVE, que é a Associação Brasileira de Agência de Viagem e Turismo do Brasil. E aqui em São Paulo tem uma maior feira da América Latina. Então, durante esse período, eles ficam sem essa feira. Fizeram online depois, mas não é a mesma coisa. É. Porque vem gente dos Estados Unidos, gente da Holanda, gente da Europa... E aí, deixa de fazer esse contato, perde muito dinheiro. Não é a mesma coisa fazer online. Na questão de eventos, é, é terrível. É, é um interessante
0: isso que você comenta, porque eu trabalhei numa empresa que eu viajava bastante para as reuniões dos estados, né, que eu cuidava da parte de impostos e tal. Tinha reunião na Secretaria da Fazenda imp... da, da, sobre o imposto da, da, do produto. E aí, assim poderia como a gente descobriu que poderia ser feito... É, virtualmente, mas tem uma coisa, né? A gente. Para a empresa, ela economiza, tem um custo. Se bem que você está pessoalmente vendo é, os responsáveis ali pela área do Estado é outra coisa. Você está representando a empresa, tem outra. Você sabe, né? É melhor estar tá presente. E também tem isso, assim, da economia, né? Porque eu sei que para a empresa tem um custo, mas você compra uma passagem, você fica no hotel você sai para jantar tem gasto você, né? tem gastos e aí aí é faz acontecer se você lógico né se, não, não é tanta gente assim fazendo isso <risos> mas, mas eu digo não, até tem né tem porque quando, hoje o aeroporto já está assim bombando pré pandemia né oh. o mesmo e mas e é isso aí aí é, é, para assessoria o virtual não ajuda muito você tem que
1: estar presente vendo a pessoa é, Você perde por um lado e ganha por outro né é uma é, <risos> Sempre é uma dualidade é, aí. Né? É. <risos>
0: aí é coisa da vida. Sempre você ganha de um
1: lado e vai tem perder como. de outro. Mas se você for ver, tem um movimento de grandes empresas em hum. São Paulo que saíram de São Paulo e ficaram só na parte de home office. A Siemens, por exemplo, ela desativou várias áreas. Ficou tudo no home office. Gastava mais de 2 milhões por mês para fazer aluguel. Hum. Então é tudo um custo, né? Às vezes a empresa pensa assim... bom Poxa, eu tenho um custo de 2 milhões, para que eu vou continuar pagando um aluguel sim, aqui? Sim. Se eu posso alugar um coworking que eu posso levar o cara e ele pode trabalhar de lá, revezar na semana com alguém.
0: É, ou então descobrir, é, ele não precisa estar aqui,
1: 5 dias da semana. Você tem que criar uma alternativas conforme o mundo vai te dando as possibilidades. né é. Então a pandemia ela foi uma tragédia. Mas por outro lado também ela mostrou outras formas de trabalho que as pessoas podem fazer. Hoje você trabalha é, numa empresa? Você tem a sua?
0: Como, como tá estão os seus trabalhos hoje?
1: Trabalho para empresa. E aí essa empresa tem... Uma empresa de assessoria de imprensa. É isso. Aí ela tem vários é, clientes. clientes ali na cartela dela. Empresa já tem é, uma... Como um fala? Já tem um período, né? já tem uma, uma história ali. né? E, e assim, cada assessoria de imprensa... Ela tem uma, uma, uma questão, por exemplo. Aí você trabalha uma assessoria de imprensa que ela só trabalha com veículos de saúde, por exemplo. Aí você muda para uma outra que só trabalha com veículos de turismo. E aí o, o, o assessor ele vai aprendendo a trabalhar em várias áreas. E isso é muito bom, porque ele acaba se informando de vários assuntos, ele acaba conhecendo feiras, ele acaba conhecendo lugares que ele nunca conheceu.
0: E, e também, assim, de criatividade para resolver problemas que devem surgir. Isso mesmo. Você tem algum perrengue que você lembra e pode contar? Porque deve ser justamente isso, né? Vários clientes e, e situações, às vezes, <risos> é, conflitantes. Eu até lembrei da
1: história agora aqui. <risos> Eu tinha um cliente, faz um, uns quatro anos isso. E assim, ele... Ele era da área de te tecnologia, um cara super inteligente, trabalha com robôs e humanoides. Era um assunto super diferente. E assim, quando é muito diferente, por um lado, é difícil de alcançar espaço, mas quando alcança, é algo que é uma bomba, é uma notícia uhum. diferente. Vai fazer diferença ali. E ele falava, não, eu tenho que aparecer, porque eu não tô aparecendo. Muitos clientes falam isso. Não tô... Ele aparece em lugares bons, ah, não tô aparecendo, não, não tá legal, não sei o quê. Aí eu montei uma pauta, né? Eu é a comunicação interna dele, que é a interface, né? Que trabalha na empresa dele com a assessoria que sou eu. Montamos uma pauta, uma pauta assim, muito boa. Justamente na feira da Febraban na época. Montamos. Tinha um stand dele lá, ele apresentava os robôs e tal. Aí a gente falou assim: não, conseguimos para você o Fantástico. Você vai aparecer no Fantástico a Renata Ceribelli. Ela quer é fazer a matéria. Aí, pô, todo mundo achou que, pô, maravilha Aí ele falou assim, não estou preparado ah. Para falar com a Rede Globo Sério? Que é, hipocô? pô, isso é uma coisa assim Você é, movimenta, você ah, fala é? com um monte Porque... de gente Você Cara... consegue um espaço Na, na, Globo, <risos> na Globo Com a jornalista, que também é difícil Ela se movimentar Aí ele fala, não estou preparado para falar. Ah, então assim, ele cara. reclama, mas também nunca é participado.
0: Não, aí não dá mais para reclamar, né? Porque você ficou com uma carta na mão. <risos> oh, também,
1: né? E também tem umas engraçadas assim, por exemplo. Você fala, ó, oh, tem uma entrevista, sete horas da noite, hein? Atende o telefone. Aí um veículo liga lá, tal. Alô? Ele não estava no telefone. <risos> <risos> ficou com medo de atender. É. Existem umas coisas muito engraçadas. E, e,
0: eu imagino você, né? Porque você...
1: Me queima, é, né? É. é. Depo, depois nunca mais a pessoa quer saber da minha cara. Ou
0: quem? O Rodolfo? Ah, esquece.
1: Ou <risos> que não quer atender o telefone. Aquele que não quer atender <risos> o telefone. Pô, é muito chato
0: e é difícil isso, Frustrante, é Frustrante, porque você batalha. porque Não é fácil. pô vamos, vamos imaginar, a gente precisa estar no Fantástico falar com a jornalista X. Como é que, como que você vai acessá-la? Como é que você vai chegar... E, e ter horário, e ser aprovado,
1: e tudo bem, É uma batalha enorme. Isso, é. E também acontecem os, os percalços, né? Os infortúnios, né? Às vezes você marca com a pessoa, a pessoa vem de, vezes, de outra cidade e aí vão atrasa. Igual aconteceu com. Ontem, com uns aviões aí, por exemplo, né? Você marca, você marca com uma pessoa. Isso já aconteceu uma outra, outra vez comigo. Teve um problema no aeroporto, a pessoa vinha de outra cidade, não veio o avião. O jornalista estava aqui, não fez a entrevista então acabou, encerrou. É, puta. Às vezes acontece isso, às vezes o, o outro jornalista do outro lado fala: "Ah, é, não fez a matéria, acabou por ali então também. Não quer mais saber de você, não fala com você. Não te atende. Tá vendo? Mais, isso que é ruim tem... também. Putz, é uma, é uma via, mas também às vezes tem uns que você surfa junto com o um cara, né? O cara gosta de você, vocês se dão bem, vocês falam a mesma linguagem, o tipo de veículo que ele trabalha, vai televisão X aborda o assunto do teu cliente também, então há uma mescla. Às vezes hum. você vai e surfa. Outros é uma vez e acabou.
0: Caramba, que <risos> coisa. É, bom, são os percalços de toda a profissão, todo o trabalho, né? Mas, é, no teu caso, é assim, até difícil, porque depois para você é, encontra um novo cliente, quer estar no Fantástico e ele tem capacidade, tem né, real interesse, e aí para você, de novo...
1: Aí vai, aí, vai Ô, ser uma outra, aí vai ser uma outra batalha. Tu vai ter que ir atrás de um outro produtor da Globo, por exemplo, ou de um outro programa para conseguir inserir aquela pessoa, porque a outra já não te atende mais. É. E o lado esportivo? Tem muito assessor de imprensa do lado
0: de oh. atletas, esportes. Tem. Também é um
1: canal interessante para o assessor muito. de imprensa. né E a gente vê assim: antigamente tinha mais avulsos, mas hoje em dia a maioria faz em escritórios. Então, uhum. você tem uma clientela X de jogador de futebol, por exemplo, eles trabalham para o mesmo escritório, para o mesmo local. Tá. A mesma coisa com artistas. Você vê, ah, por exemplo, uma cantora, a Anitta, por exemplo, uhum. ela quer aparecer no Ratinho. O Ratinho não vai pegar o telefone e vai ligar para ela. É a produção que vai pegar o telefone e vai falar com a assessoria de imprensa dela. No caso, que ela é famosa. Quando não é famosa, é o inverso. A assessoria de imprensa dela. que vai ligar...
0: Buscando a oportunidade. Por um artigo então. pra falar, ah, pra buscar
1: é. por ela lá, lá. Entendeu? Entendo. Se você é famoso, se você tem sucesso, aí. as pessoas a, vão atrás de você. Eu é sou É mais procurado. fácil, é procurado.
0: Se não, eu tenho que procurar no espaço. <risos> Aquela briga,
1: né? Quando você é um desconhecido e quer ser conhecido, aí você que tem que ir atrás da produção, atrás do veículo, ligar lá, bater na porta, mandar e-mail, falar com um amigo do amigo, até conseguir o que você quer. Mas
0: é... deve ser difícil também lidar com artistas ou não. Depende, obviamente, é... né? Mas, sei lá, né? Tem Todos a vaidade, serão, é... né? Aquela coisa. Mas o artista é diferente.
1: É, é porque assim, o artista também ele tem, às vezes, um empresário. Às vezes, ele tem outras pessoas em volta dele. É. Às vezes, ele tem um empresário que é o pai. Às vezes, é a mãe. É, é dificulta, porque não é profissional. Verdade.
0: E tem... É... Gestão de crise também, que o assessor de imprensa ajuda
1: Nossa. né o cliente, né? Olha, um, te dar um exemplo. Há, há uns três anos atrás, eu atendi a, a faculdade Cruzeiro do Sul. É em Santos, é isso? Não, Não. o grupo ah. Cruzeiro do Sul Educacional. E dentro do guarda chuva do Cruzeiro do Sul Educacional, tem lá o EAD, tem a Unifran, que é de Franca, tem várias unidades, unidade, é, tudo espalhado. Aconteceu o seguinte, na Unifran, que fica lá em Franca teve uma tem um nome lá quando acontece lá no início estão os calouros né e os bichos sim sim o que aconteceu os alunos que eram mais antigos é, ficaram xingando as alunas <risos> ficaram falando umas palavras assim de baixo nível Eita. assim uma coisa bem forte foi na, naquela época e aí a crise está instalada é porque vai a marca da a inglesa, crise está instalada né? é Aí, aí a TV começa a falar que a faculdade não faz nada para coibir isso. Aí é um jogo, né? Aí a universidade tem que mostrar quais ati atitudes e atividades faz para não promover aquele tipo de, de coisa que está acontecendo. É uma coisa que é difícil. Por exemplo, você é de uma rádio. A rádio falou não, porque a faculdade fez isso e isso e aquilo. Eu tenho que buscar essa rádio para fazer uma nota ou para botar um diretor meu para dar uma réplica, para ele poder falar também é uma a oportunidade ah, de ouvir isso, o outro lado. Isso. Né? Também tem crise na época de, por exemplo, de desastre. Não teve aquela história de Brumadinho? Sim. A empresa que era responsável tem que contratar uma assessoria de imprensa para gestão de crise específica. Específica. É gestão de... A maioria das empresas tem gestão tem. de crise, outras são especializadas em gestão de crise. É, é porque a empresa, é, dependendo do
0: ramo dela, do segmento que ela está, dificilmente ela vai achar que vai ter uma crise. Sim. Mas não é assim, né? Pelo que a gente tem visto nos últimos anos, a, a crise ela acontece em, de forma inesperada em qualquer lugar. Não tem uma... É. Ah, eu estou aqui no, fazendo podcast, tudo bem, não vou ter crise nenhuma. Vai dar errado aqui, aqui nada, mas de repente tudo pode acontecer nessa vida. De é bom e de é ruim. Mesmo. Né? É isso
1: Imagina, por exemplo, pegou fumo no podcast. Aí eu falo, quem é o responsável disso? Aí o lugar tinha laudo do, dos bombeiros? Pois é, a gente
0: tem aqui. Tem o AVCB? É, tem então. Tudo aqui, hein?
1: Ele tava lá. <risos> <No> estúdio 42. <risos> ele pagava o Alvará. Aí, nossa, aí a, a, a mídia, ela vai tudo em cima. Vai ver a documentação, quem é a pessoa. Se é uma pessoa que já é polêmica, piora ainda piora mais. Piora É. Putz, é verdade. Porque aí tem o tem um sensacionalismo, né? Não tem como. Porque... Imagina, todo veículo de comunicação ele tem que vender, seja na TV, em qualquer lugar. E aí, como é que eu faço a notícia ser maior do que ela é? Entendeu? É. Então, às vezes, eu tenho que vendê-la de um jeito.
0: É, aí a gente entra num ponto interessante, que é sobre ética, né? No trabalho, hum,
1: né? É. <risos> é, a, ah, é. Quando você faz o juramento lá, se forma jornalista, você fala que vai ser um homem ético e um moral, e vai só. É, escrever notícias e falar das notícias que são relevantes. Hum. Só que tem alguns segmentos que, assim, não é relevante para a sociedade no geral, mas para um nicho é relevante, entendeu? Por exemplo, antigamente tinha aquela, aquela aquele, aquele site chamado Ego. Lembra disso, da Globo? Era só notícia, assim, Chico Buarque compra pão. Era um título... <risos>
0: Baita interessante. Mudou a minha vida. Né? É,
1: irmã do Neymar usa óculos. <risos> Cara... Mas é. ainda tem isso, não tem? Ainda tem. Aquela quem faz muito isso ainda. Ah, é? Mas assim, então, é para um nicho muito, é, muito segmentado. né? É muito segmentado esse nicho. Não é para todo mundo que se vai se interessar por isso. É. Agora, por exemplo, você vai lá no, no mall, na Globo, na tu é, no Valor, geralmente são notícias que impactam a sociedade. Né? A inflação, os juros... Muda a sua vida, afeta diretamente o que, sua, o, que o presidente acabou de falar. O trabalho. Né? É, por exemplo, o que tem mais, o que tem mais relevância? É, Chico Buarque comprar pão ou que o Bolsonaro quer colocar mais cinco ministros na STF? Sim, sim. Tá vendo? Sim. Assim, é um peso totalmente diferente. Uhum. Uma é mais para o Brasil, ela é mais assim para todos, vamos dizer assim sem ser forma técnica. E a outra é mais um nicho, né? É igual que coisa de série, de televisão, tem coisa especializada para pessoa procurar, uhum. se informar e ler, né?
0: Uhum. É, mas... Uh, eu não sei, a impressão que eu tenho é que nos últimos, sei lá, uns 15 anos, assim, ela, a ética se perdeu um pouco, eu não sei. Eu, eu, hoje é difícil você ler uma coisa e ficar assim, ah, eu li, bem informado, imagina, isso, isso, essa empresa... É, bem confio Acho que se perdeu um pouco
1: hoje. Você não sabe o que você está lendo mais. Não, isso você tem toda razão. Se você for pensar o Brasil há 15 anos atrás, a gente sabia das coisas vendo lá, o Jornal Nacional, via lá o Jornal da Band, da Record. Eram poucos canais, não eram tantos canais que a gente tem ah, hoje.
0: 15 anos atrás não tinha rede social, né? É que eu, sei lá. tava começando, mais
1: tinha um Orkut e tal, um... mas muito fraco, muito ainda. fraco é... ainda. Tinha o um Facebook lá em 2009, eu acho, né? 2008, 2009. Começou a dar um boom no Brasil. Hum. E assim, eram poucos meios de se informar. Hum. E eram poucos é, métodos de se questionar. E aí, quando inventaram o celular, ah, começaram é. os questionamentos. É. E aí que começa. Não, o
0: celular explodiu, né? Assim, a, a curiosidade você tem na mão, né, cara? Você faz tudo
1: hoje, tudo, tudo. Ah, tudo a gente tudo. pode dizer que, por exemplo, pensando na, na questão da política, né? antes do Bolsonaro ser eleito, que foi em 2018, o presidente ele tinha que gastar muito dinheiro na campanha. Ele tinha que ter uma equipe grande de assessor de imprensa. Ele tinha que ter os tempos de televisão, tempo de rádio. Quando foi em 2018, não faz tanto tempo assim. ó. É, quatro anos. Ele veio com a internet, ele modificou tudo isso. Não só ele, né? Viu ele, aquele Sim. pessoal do MBL também. Sim. São pessoas que vieram com a internet assim, com um aliado. E antes se você for pensar nisso, nem existia nada disso. Pensa na, em 2014, que foi Dilma contra essa. Não tinha nada assim. Tinha o Facebook, Instagram, mas. Hum, ninguém ia buscar informações, ou assim, apareciam notícias
0: ali. Isso nada, do, né? é verdade, do, de 2018 pra cá, né? Isso, e explodiu. Isso. Né?
1: Acho isso. que o é Instagram também. Explodiu a fake news com o Trump em 2016, né? Uhum. E depois explodiu o Bolsonaro em 2018, né? Com a internet.
0: E aí, depois... e não tem mais
1: volta, acho que é. Assim,
0: é, sei lá. O que você acha para o futuro? Da, qual, qual a expectativa que você tem do seu trabalho, da assessoria para o futuro? É, mais tecnologia? O que, que você
1: acha? Sim. Eu acho que, assim, no futuro, e agora, não no futuro, mas já agora, está começando uma mescla com a parte de dados, com a parte de análise. Com essa parte de, de explorar informações e dados que a gente não explorava tanto, porque a gente também não tinha tanto acesso. E agora, você com Google Analytics e outros, outros tipos de ferramentas. ferramentas, você consegue explorar isso. Então, você consegue mensurar melhor o que você está fazendo. Eu consigo ver se estou atingindo o que eu preciso. Entendeu? Hum. Coisa que não era tão fácil de, de você conseguir alcançar. Não. Sempre, então, a tecnologia ajudando também na área. Porque isso. vocês
0: devem ter software de busca, sei lá. Como Sim, que é a, a rotina de trabalho assim de vocês?
1: Depende, do, depende da, da agências, das agências, né? A sua hoje. Amanhã é feriado, não sei. É, por favor. <risos> é. Mas geralmente... Mas não, feriado
0: você tá ali, né? Porque assessoria de imprensa é o tempo todo, acontecer. né? Tudo pode acontecer. Olha, acho que isso pode acontecer. É,
1: Explodiu uma coisa na empresa, ou o cara foi preso... Tá, você está ali, né? É gestão de crise. Mas, geralmente, você busca, faz uma varredura, vê o que os recursos de comunicação estão precisando na, pela parte da manhã. Porque, por exemplo, assim, você é da rede TV. Você fala assim, caramba, vou fazer o um jornal e explodiu uma notícia ontem à noite aqui sobre sobre uma, uma pesquisa do IBGE, falando de emprego. Pô, o cara da rede TV pensa assim, pô, preciso de um cara que fale sobre isso aqui. Sobre essa, essas novas tendências Esses números Ele tem que ir atrás de um especialista Às vezes ele tem um especialista já Ou tem um amigo dele Às vezes ele não tem Aí ele manda uma mensagem pra todo mundo Pra todo mundo quanto é grupo Pra falar o amigo do amigo Gente, eu preciso aqui de alguém eu preciso pra tudo, falar gente, isso é. e tal isso Aí mesmo. vai se espalhando e Até repente. encontrar Também, por exemplo, vai amanhã Dia das crianças Certo? Então, você vai ver amanhã a TV, vai estar tá cheio Dia de personagens. Nossa, Nossa Senhora.
0: Nossa Senhora. Senhora. É,
1: feriado. Vai atrás de personagens pra falar disso daí. Ah, sim.
0: Bom, bom. Aí, 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 aí no Instagram aparecem as fotinhas da turma, dos amiguinhos que eram crianças, né?
1: As fotinhas de criança. Isso, ele crescendo e tal. Ele lá é pequeno ele vai... Assim. É engraçado aquilo, né? Mas, então, é assim. A agenda, ela se... Baseia muito por aquilo que está acontecendo no momento e por tudo que a gente está vivendo também. Então, por exemplo, agora é política.
0: Então, mas chega para trabalhar de manhã, você vai abrir o quê? Internet, ficar ali.
1: Você ou... vai ver o site, o você vai ler o jornal. Você vai ver o que o cliente está fazendo, o que ele precisa fazer. Se ele tem alguma pauta interessante. É uma pesquisa, trabalhar. trabalho de pesquisa mesmo, né? Você vai atrás de informação. Jornalista, ele vai atrás de informação. É. E vai atrás de dado, ele vai atrás de encaixar o cara no melhor local possível para que ele possa aparecer. E o que. Ah, tá. A
0: assessoria de imprensa é para todo tipo de empresa? Para qualquer
1: tamanho de empresa ou não? Depende. Se você for pequeno e tiver um assessor de imprensa, é melhor para você. Não,
0: é... não seria. Então, se você está achando que a despesa você vai só não. gastar, é um investimento, né? Claro. Porque a gente não pode achar que a gente está fora do mundo. Ah, eu não, não vou me envolver com redes sociais. Mas o seu concorrente se envolve
1: muito. Isso mesmo.
0: E ele vai atrair muito mais consumidores para o trabalho, para o serviço dele, do que você achando que, ah, não vou fazer
1: isso. Ó, que nem você falou. E,
0: e até assim, eu não sei. Não tenho tempo, não tenho foco,
1: eu preciso de alguém, né? Sim. Você falou uma coisa, voltando ao assunto lá anterior, Sim. você falou assim, o que, que você faz? Você falou do concorrente. Isso é uma coisa que a gente faz muito. A gente vê o que, que o concorrente está falando. O que, que o concorrente está fazendo? Onde que ele está saindo? Em que podcast que ele vai? Qual é a rádio? Qual é a TV? Qual o jornal que ele está saindo? Então você começa a ver o que, que o concorrente faz. E leva para o seu cliente, olha, ele está assim, assim, fazendo isso, fazendo aquilo. Você faz uma varredura. Hum. E aí você já vai com para para ele, para o teu cliente, com um plano pronto. Ó. Ele faz isso, isso e isso. Ele fala com esse, esse e esse. Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer uma diferen diferencial aqui para você? Vamos te mostrar de uma outra forma? Vamos tentar ganhar um público desse, desse jeito? Então você vai arranjar alternativas para ele hum. dentro do mundo que ele vive. Hum. Então, eu queria te dar um exemplo lá do restaurante. Então, o restaurante A vende comida japonesa? Quantos restaurantes vende comida japonesa em São Paulo, por exemplo? O que cada um está fazendo? Os principais... E você vai mudando, vai modificando, vai vindo formas de você alcançar o teu objetivo.
0: Interessante. Porque não precisa ser empresa grande, com grande capacidade de, de, de divulgação para ter uma assessoria. De forma nenhuma. Até porque você é a padaria ali que faz coisas
1: diferentes, que quer mostrar que ela é, tem um diferencial. Isso mesmo. Vamos um, dar um exemplo bem, bem básico, assim, bem simples. Por exemplo, imagina... Hum você, você vende tapete. Né? Uma empresa que vende tapete, pequena. E aí você precisa de alguém para te ajudar a divulgar sobre aquilo ali. Imaginamente quando é pequeno, o cara vai fazer tudo. Ele vai trabalhar na assessoria de imprensa, ele vai fazer as redes sociais, ele vai ser tudo para o cara. Ele vende tapete. Então você vai buscar oportunidades nessa área sofisticada, de design. Você vai atrás de programas, vai atrás de veículos que falem daquilo ali que ele está vendendo. E aí, por exemplo, você precisa de uma fonte um dia para fazer uma entrevista sobre isso. Você vai levar esse cara lá, vai levar esse dono dessa empresa. Ele vai falar o que ele acha de mais importante para a empresa. Ele vai acabar ficando conhecido como uma fonte para aquele assunto. Entendeu? Então, tu é pequeno, né? Mas você acaba ficando conhecido como fonte e você, ao longo do tempo, vai expandindo a tua área junto com as redes sociais. Entendeu? Então, é uma... Uhum. É uma, uhum. uma mescla do, do teu trabalho. Uhum. Por isso que eu te falo, né? As redes sociais elas estão muito encaixadas hoje em dia. E, as, e também tem, assim... É,
0: tem aquela pessoa que ela tem alta capacidade técnica, tem muito conhecimento e tal, que até faz sentido para a sociedade uma divulgação maior dele. Ele não sabe disso também, né? Principalmente na parte da saúde. Ah, é, principalmente na parte da saúde.
1: Então, você vê, às vezes, tem uma do, a pessoa tem uma doença, vai... A pessoa tem esclerose. Mas é todo mundo que fala sobre isso? É todo mundo que entende? E às vezes tem umas. Tem a AMI, né? Que é a amiotrofia, né? Das crianças, né? De... Tem a AMI 0, 1, 2... Que são os graus na evolução. Quanto menor parece o grau, mais difícil de reverter. Então, você tem que às vezes pegar um, um, um médico, alguém que fale sobre isso, que é uma coisa de... Informação pública. Isso aí é uma coisa que todo mundo se interessa por isso. Então, às vezes você tem um cara... Que ele é pequeno, mas ele é tão bom, tão forte, que ele na tua mão ele cresce de um hum, jeito, hum. ele vai falando, vai aparecer na Ana Maria Braga falando um dia e vai indo, ele vai caminhando. E vai atingir um público enorme e que precise ouvir o que ele tem a falar, né? Você vê, tem vários médicos que acabam ficando conhecidos, né? Uhum. Por exemplo, Dr. Bactéria. Ficou super conhecido, né? É, na entendi.
0: mídia. E ele vai em todos os lugares, doutor Bacata. Tá é muito interessante. Já vi alguns
1: podcasts com ele. Então, ele tem ele alguns é profissionais bom. que acabam ficando conhecidos. É. Aquele doutor Segurança, que é. é da RedeTV, ficou conhecido. Deixa eu falar. É, tem uma pergunta
0: aqui que chegou do Hudson Cunha. Valeu, Hudson. Obrigado pela pergunta. Qual o mais relevante, mídia alternativa ou grande mídia?
1: Pois isso é uma, uma pergunta. É... Assim, a grande mídia ela vai passar a informação como ela, como ela é. Porém, aí é que tá. Toda pessoa ela tem uma vertente, um pensamento. Então, às vezes, a informação, na hora que eu vou passar pra quem tá assistindo, ela vai de, um, de uma outra forma, entendeu? Uhum. É o que o pessoal tá falando na internet agora. Que o Lula comete as gafes e o Bolsonaro comete os erros. Já viu isso agora? Já, é, Aí bota é. um monte de notícia lá do Lula falando gafe, gafe, gafe. Um monte de notícia, tudo gafe. Bolsonaro, erro, 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 erro. Então depende de quem vai te passar. A mídia alternativa também tem um problema. Se ela for muito alternativa, como é que eu vou crer na confiabilidade dessa notícia? Pode ser uma fake news ou não. Então assim, os grandes veículos eles acabam apurando melhor a informação. Até porque eles têm mão de obra suficiente para apurar essa essa notícia. Às vezes o alternativo é verdade, mas é difícil de comprovar. Às Entendi. vezes tem foto, tem áudio, e tudo bem, né? É. Mas é uma boa pergunta essa
0: do, do Hudson. Do Hudson. Do Hudson Cunha. Qual mais relevante? Mídia alternativa ou grande mídia? na dúvida vamos nas duas, né? <risos>
1: o bom é você ver um pouco de tudo, é. não é verdade? Você vai lá assistir lá a jovem punk bolsonarista ao extremo, e também você vai lá ler a Folha que é esquerdista também é. cada um tem a sua vertente né é igual nos Estados Unidos lá tem os republicanos os democratas tem a ABC tem a CNN cada um tem uma uma ideia né só que aí que você tem que ver você tem que ver os dois para você tentar extrair informação e você ter um julgamento Senão você não se pode basear por um só é.
0: mas é difícil hoje como consumidor de notícia você Descobrir se é verdade ou não dá um <risos> trabalho. Você tem que fazer pesquisa, né? O público tá assim aos poucos é, ficando mais é, com mais curiosidade em saber Sim. se aquela pô, deixa eu pesquisar mais se isso é, é verdade, né? Começa, e é o, é o que tem que ser feito, né? Saiu essa notícia,
1: vou pesquisar mais para ver se é realmente é fato, se está correto ou não. Mesmo. Né? Oh, há dois anos atrás a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa. Onde que as pessoas buscavam informação? Em qual veículo? Hum. O mais de 80% do que buscavam no Facebook. Hum. Só que a maioria das informações do Facebook são mentirosas. É, é. 73% na época. Então é assim. As pessoas estão muito mais interessadas do que estavam antigamente. Você vê aí há 10 anos atrás, ninguém sabia o nome do ministro, não sabia o nome de nada.
0: Não, sabia? isso mudou muito o país.
1: A gente vive
0: num... Nosso país é jovem, é né? uma democracia jovem, então assim tem aprendizado, tem esse período de aprendizado que é de sofrimento, mas a gente vai melhorando aos pouquinhos e tal. Sim. Vai. Mas é bom melhorar e é bom procurar saber a melhor notícia, sempre pesquisar. Quando você, voltando um pouco para para suas atividades profissionais, de, quais erros que você acha que cometeu e aquilo te ensinou? Teve algum?
1: Teve, claro. O maior erro... É você achar que você consegue fazer as coisas sempre sozinho. E é isso que muitas pessoas, em todas as profissões passam por isso ao longo da vida. O que dá pra
0: fazer. Não, eu vou fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e...
1: Isso. Ah, é. E isso tanto passa pelo lá, pelo presidente, pelo coordenador, até o cargo mais baixo. Você tem que saber fazer, mas tem que saber também delegar. E todo mundo aprende com aquilo ali. Então no início da carreira, você quer abraçar tudo sozinho, você quer fazer... Você quer revirar aquilo ali e falar, não, eu posso, eu quero... Também a pessoa tem que ter atitude, né tem que mostrar é, o trabalho. Mas também tem que saber é, dividir, é, falar, saber mostrar, ó, aqui é assim, a gente pode fazer junto isso aqui. Porque quando a pessoa vira só solo, nada vai pra frente. Acho que em tudo na vida, né?
0: Uhum. É, verdade. Tem que ter apoio de... É, é a palavra-chave é atitude, né? É. Porque tem que buscar,
1: cara não Ficar parado não dá, né Vou usar um exemplo bem assim, engraçado O Didi era muito conhecido Dos Trapalhões Dos é Trapalhões, assim. ele era uma figura Assim, uhum. conhecida no Brasil inteiro Mas tinha um Dedé, tinha os Trapalhões Junto com ele é, tem os, outros, os outros personagens ali É uma equipe é. é isso que é um negócio, é uma equipe Nem todo mundo da equipe é igual É até bom que não seja igual que todo mundo for igual vai ser o mesmo Sim, resultado né então é. os diferentes eles ajudam muito a dar outra resposta outros tipos de resultado também
0: é igual aqui com o Thiago, que é meu parceiro aqui no podcast e a gente assim nós somos claro diferentes e temos formações diferentes temos né e aí assim talvez é, talvez não eu acho que é isso que eu ah, nós dois a gente acaba desenvolvendo aqui um bom bate-papo, eu acredito, por causa disso dessas diferenças que, que acontecem né?
1: claro, que você é vai... os diferentes né é. e assim, um, um grande problema que acontece é, na comunicação em geral é que é assim é, há muita vaidade é isso, e de aí? saber, então por que que o cara imagina, um jornalista X da minha empresa ele dá entrevista e o outro não por que, que o fulano fala com o ciclano e eu não falo? Então existe muita é, picuinha, existe muito... É, a pessoa acha que sabe muito, mais do que o outro. E isso aí atrapalha muito o trabalho. Muito. E, e como é, lidar com isso? Você tem que seguir teu trabalho em frente, dar os resultados, mostrar a, a tua importância ali dentro e seguir em frente. Porque, mas eu acho que também isso na vida, né? Sempre vai ter isso dentro da empresa, né? Por que o fulano faz e eu não... Porque o ciclano é assim e não é assado. Porque o outro fulano é convidado para não sei o que e o outro não é. É as picuinhas de sempre, né? Sempre o outro vai achar que é melhor que o... do que está fazendo agora no momento.
0: E a, a comunicação dentro de empresas mais formais, né? É, é mais difícil trabalhar com esse tipo de comunicação interna de empresas? Assim?
1: Depende da empresa. Às vezes tem, uma, tem empresa que ela é toda descolada, os caras são todo colorido, com cabelo azul, vermelho... Chinelo, leva um cachorro, mas é um trabalho engessado e é duro trabalhar ali dentro. Às vezes é a aparência.
0: É só uma. A onda do que nós somos cool. Isso. Né? Vem trabalhar com a gente aqui, ó tá vendo? tem uma mesa ali de ping-pong, tem isso, isso aqui lá. É.
1: é o mundo S, é Vai esse lá gente... jogar, o
0: cara passa ali, olha lá, o Rodolfo isso. jogando ping-pong. E às
1: vezes você anda num lugar que tá todo mundo de terno e gravata. E há muito mais mobilidade, a criatividade explorada ali lugar de trabalho. Então, às vezes, tem muita casca, né? Bom,
0: então você não tem. Você está me falando que pode acontecer de você não ter tanta liberdade.
1: Sim, depende na, do cliente. Da comunicação, é. né? Você vai ficar travado também. Você imagina, às vezes você atende uma, uma grande multinacional. Uhum. Da e moda,
0: é... a empresa top. Não, às vezes
1: é uma, uma empresa gigante. E aí, às vezes, essa empresa já vem com as especificações para o para os outros países, eu quero aparecer em tal lugar, falar com tal pessoa, é, é esse o modelo que eu quero, ele é mais engessado, às vezes, entendeu? Então, depende de empresa para empresa. Uhum, uhum. E também, assim, eu acho que tem, eu
0: acho que o futuro, falando de futuro, assim, as empresas vão buscar mais assessoria de empresa, porque é importante para elas, né? Tem grandes marcas nacionais, grandes distribuidores, sei lá, grandes lojas. Eu não sei, que tenha, ou talvez, haja até essa pessoa interna, mas ela não tem essa amplitude toda e, e, e noção completa de Isso. trabalhar a marca. Né? Isso mesmo. Porque uma empresa, quando ela se comunica, ela vende um produto, ela também ela não está só vendendo o produto, ela está se comunicando com o consumidor, né? desde a embalagem
1: o conteúdo, fora a qualidade que tem que ter do produto. Ela se comunica com as tendências que estão acontecendo no momento, o que está passando no país, né quais são as informações que estão acontecendo naquele local. Então depende tudo do momento que as pessoas estão vivendo e onde elas estão inseridas. Às vezes não adianta eu fazer uma, no marketing, uma campanha, uma publicidade que não vai atingir o público que eu preciso. Uhum. Né? Uhum. Às vezes Eu preciso falar com o público C, D e E Não adianta fazer uma campanha para A e B Que eles vão se identificar E vai ficar no ar essa, essa campanha, entendeu?
0: Mas esse tipo de coisa é mais Quem tem que ter Esse trabalho Essa responsabilidade O marketing ou a comunicação? Todos Ambos então são Esse...
1: áreas que elas devem estar alinhadas ou trabalhar isso. Isso cada juntas. um faz o seu trabalho, mas ambos trabalham em conjunto. É igual um time de futebol: ele tem um goleiro, mas Sim. ele tem um atacante.
0: É, mas aí cai naquele negócio: olha, não sei, tá? tô chutando aqui. A área de marketing, de repente, olha, ali, ó, deixa comigo aqui, eu, Rodolfo, fica na sua, não, não
1: deixa que a gente aqui vai resolver. Tem isso ah, também, não. Né? Então, tem, mas aí tem uma, uma coisa que a pessoa tem que seguir, que é o cronograma. A pessoa tem uma, uma cronologia da, do trabalho. Então, você vai fazer isso, isso e isso. Fulano vai fazer assim, assim, assado. Um, depois nós vamos juntar isso daí, ó, e vai ser assim que vai ser divulgado. Então aí é mais bem vai estruturado. Precisar, é, mas aí,
0: eu acho que a empresa ela tem que vir assim de um... De, um como sou? Você uma administração um foco assim olha a gente precisa trabalhar em conjunto de ah, cima para baixo saca senão você vai ficar sempre buscando o seu espaço para interagir com o marketing e o marketing é que eu tô fazendo um papel aqui meio <risos> malvado demais tá parecendo tela, o Hudson
1: né? tá parecendo aquela pergunta que ele fez é o que que é, é da vida é alternativa, alternativa <risos> a
0: principal né não, é, porque a vaidade tá em todas as áreas, em tu... a vaidade tem que ter, não pode ter em excesso também, né? mas
1: é, o Clodovil falava, né? Não adianta ser muito assim humilde que humilde precisa pisar na cabeça dos outros, né? Tem que ser uma, uma... diversificar, né? é, tem que ser um homem sofisticado e humilde um pouquinho também, né? E <risos> pro futuro, o que que você acha? Que
0: você... qual é o seu sonho pro futuro, já que você já tem aí Anos, alguns anos já de, de trabalho na área de assessoria que, que você sonha ainda então é uma coisa
1: bem assim forte né porque sonho né É, sei lá ambição de eu, eu meu sonho é falar das empresas mas trabalhos significativos que as empresas façam uhum. é fazer mostrar um trabalho que as empresas possam é, ser significativas para o povo não falar por falar né porque a gente fala tudo aquilo que as pessoas não querem ouvir os jornalistas, porque todo o resto é publicidade. Então, há muito frufru, há muita informação boba, assim que não faz efeito na, na, no meu ver e para minha vida. Eu quero mostrar aquilo que faz diferença, aquilo que faz impacto na, social nas pessoas também.
0: Uhum, muito bom. Porque, é, embora você não tenha seguido a carreira de direito, mas ela também... É uma área de comunicação, né? Sim. Então, foi até uma base para você chegar na assessoria. Eu, eu, porque há muitos jornalistas formados em direito. Muitos, vários, muitos. E grandes jornalistas, assim, Sim. que vêm de uma base do direito, né?
1: É. E também a maioria dos jornalistas são politizados. Eles já vêm com uma ideologia na cabeça deles. Bem forte. É, né? Por isso que você falou lá no início, lá, né? Quando eu vejo é. um canal A ou B... A notícia, às vezes, é totalmente diferente. É o erro da GAF. É Você isso. Você entendeu? Né?
0: Nossa. Exige do consumidor hoje. <risos> exige,
1: <risos> né? E assim... E não é bom ficar só no, no local. Você tem que estar é, sempre procurando. É, isso, é, isso é legal.
0: Você não pode ficar na sua bolha. Você tem que ouvir vários lados. Não só o seu. Você vai... É, só quero conversar, eu tenho a minha turma daqueles que concordam, que pensam igual a mim. Não, 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 não faz sentido ser. nenhum, né, Você não vai cara? crescer nunca, tá? É,
1: isso, desafio nenhum, aí né? Você vai ficar estagnado ali. É. é por isso que a pessoa fala zona de conforto. É bom ter uma zona de conforto? É bom. É importante você ter uma zona de conforto, uma coisa que você sabe fazer bem. Saiba que você é um craque naquilo. Mas é bom também você ser um cara que se movimente para encontrar outras coisas, outras formas é. de fazer outros trabalhos, às vezes. É. N
0: não é bom estar tá na zona de conforto. Nunca é. Porque você não vai pensar assim. Está quentinho, está gostoso aqui. Eu vou ficar aqui, <risos> entendeu? não vou me arriscar muito,
1: né? Falando nisso, tem uma coisa engraçada <risos> hoje. O jornalista falou hoje assim na televisão. É, as pessoas ficam falando tanto de zona de conforto, né? Eu estou procurando a minha até hoje e não estou achando. Ah, então para mostrar é. como está difícil na, na é, população, de, né?
0: É ainda mais assim, no jornalista neste momento que o Brasil vive, é bem, bem, bem desafiador, né, para ele, para. É, todo é mundo. um país
1: muito, não é um país dividido. Isso aí é, é papo de político. É um... Acho que não. Não acho dividido é uma palavra muito forte. Eu acho um país que tem muitos problemas sociais. Ah, sim. Gravíssimos. Gravíssimos. E isso pode fazer na mente das pessoas uma divisão. Por causa desses problemas.
0: É. É, eu acho... As pessoas têm que entender que no, nosso país é, tem tanta coisa para ser resolvida que não dá para resolver tudo e, assim em um
1: pouco tempo. Não É, é impossível. Cara. É. A lista não tem fim de Cê problemas. Vê. Outro dia eu estava conversando. O Brasil tava na pandemia e um, um problema, né? Mas também, assim, a pessoa precisava fazer a, a higiene básica, né? Uhum. Só que desses, desses 208 milhões, 210, 30 milhões não tinha uma encanada. Então é difícil você combater o Covid sem ter água em casa. É. É uma coisa um pouco difícil, não é?
0: Saneamento básico, né?
1: Saneamento básico. 100 milhões de pessoas não tem esgoto no Brasil. É, é muita gente. Pra você
0: vê como a gente.
1: Tem muito o que fazer ainda aqui. Ó, Santos, que é a cidade que eu, que eu moro. Uhum. É uma cidade que tá entre as 30 com o maior PIB no Brasil. Ela tá entre as 30. Mas dentro dessa cidade de Santos, que é bonita, que tem a aula da praia, tem o Porto, tem o cais, tem o Santos Futebol Clube, o Museu Pelé, tem a maior favela de palafita da América Latina. E não uhum. mostra a televisão isso. E moram 30 mil pessoas ali, embaixo do esgoto. E assim, o Brasil... É de, eu falo, são vários Brasis dentro do Brasil. Ah, verdade. Então, você imagina, assim Santos, que é uma cidade que tem dinheiro, tem, tem arrecadação, passa por isso, você imagina quem tá morando no Cafundô, lá do Acre, lá, que não tem estrada, não tem terra, não tem, não tem saúde, não tem nada. É. Você tá entendendo? Então, é isso que é a divisão do Brasil.
0: É, é. O país é muito grande e... Bom, enfim, vai demorar um pouquinho aí, mas vai, vai dar certo mesmo E não é de hoje é isso. Não é que foi agora, ano passado, não. que
1: aconteceu tudo isso. Isso aí vem, não, ó. Não, não tem, é,
0: sei lá, séculos e temos mais uns dois pra frente. É que hein.
1: parece que eu tô falando que foi ontem que aconteceu ah, tudo é. isso, né, que o Brasil não tem saneamento, isso. Não, isso aí já vem de muitos anos. Rodolfo,
0: esta, deixa eu te dar uma de presente aqui, uma caneca aqui do Unbreak Podcast. Isso aqui pra você ter uma lembrança aqui da... Aqui você pode acessar o, o
1: Spotify. Ah, que legal. Tá
0: e aí, para você ter uma lembrança nossa aqui do One Break Podcast.
1: Poxa, obrigado pelo, pelo presente.
0: Bom, a gente está chegando aqui ao fim desse bate-papo. É, agradeço a sua presença, você ter vindo de Santos para bater esse papo com a gente. E o intuito é esse, é trazer, é, agradecer, porque você trouxe aqui um pouco da assessoria de imprensa, o que é, como é, né? Muita gente que tem a curiosidade. É, minha filha estudou relações públicas Legal. É, e ela trabalha também com isso. É, então, muito obrigado pelo seu tempo ter vindo até aqui e ter passado essa mensagem bacana de como é o trabalho de um assessor de imprensa. Obrigado,
1: viu? Pô, obrigado, Francisco. Mais uma vez aí pelo convite, do cedo do Tiago também. E acho que é importante a gente sempre falar das, das carreiras, né? Isso. Até para quem está estudando, quem está vendo, né? entender um pouco como é que funciona eu agradeço mais uma é. vez você e quem está assistindo a gente aqui também, legal, esse é o nosso propósito, tentar levar
0: informações assim, de professores de carreira, dos desafios das, das não tão, das alegrias e das tristezas que todo trabalho tem, não é isso? gente, e olha sigam a gente na, em todas as redes sociais a gente está nas principais plataformas do streaming é, Deezer, Spotify, Apple é, Google Podcasts, não é isso? Se você está aqui no YouTube, já se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Espalhe esse, esse conteúdo que é muito interessante, porque a curiosidade leva a informação, que leva a sua atitude, buscar aí uma carreira e um trabalho. E é isso. Muito obrigado. E se tiver a fim de fazer um estúdio, um, um, um podcast, não esqueça. Procure aqui o Estúdio 42 e aí você vai ter toda a atenção dos nossos amigos aqui, queridos amigos, tá bom? Muito obrigado, um abraço, tchau, até a próxima.